0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Las 6 de la mañana en Canarias. El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. Solía decir Friedrich Hegel. Hoy es el aniversario de la muerte del filósofo alemán. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertando este lunes 14 de noviembre esperamos ver no solo la foto sino lo que sale del encuentro de Xi Jinping, el presidente de China, y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos en Bali, en los aledaños del G20. Hoy también veremos si la cumbre del clima, la COP27, empieza a traducirse en compromisos.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: E igual que muchos, comienza la semana mirando el pronóstico meteorológico, viendo el tiempo que va a hacer. Nosotros vamos a empezarla con dos pronósticos económicos que avisan. El primero, del sensible frenazo de la economía española. Lo dice el consenso de PwC. El segundo, lo que las empresas están notando, un deterioro muy rápido de todo, de las ventas y de las expectativas de Standard Poor's Global. Y aquí hay un informe que acaba de publicar Vs, el banco suizo, pronosticando ya desinflación para el año 2023. Los argumentos... Porque los stocks están a tope en las eh, industrias y en el textil, en el retail. Porque en los cuellos de botella las cadenas de suministro ya se han normalizado prácticamente. Dice y cita datos eh, mecánicos que muestran cómo la demanda está cayendo con fuerza. Y eso dice debe notarse ya en la tensión de los precios y en las economías el año que viene. En España hay una inquietud que ya tenemos aquí delante porque la plataforma del transporte por carretera, aunque es un sector minoritario y tiene en contra a la mayor parte del sector, ha iniciado los paros. Hay dudas de si tiene la misma capacidad de convocatoria que en el pasado mes de marzo, cuanto tanto año hizo a la logística y a la economía. Pero según el presidente de la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte, Manuel Hernández, no les han hecho el caso que pretendían.
2: Hemos pedido aumento de inspectores para que sean efectivas las inspecciones o un plan formal de inspección para que así se demuestre que el cumplimiento de la ley se lleve a cabo.
0: Con los ecos de otra protesta también en España, del domingo, la protesta a favor de la sanidad pública, de una mejor gestión de una sanidad muy dañada desde la pandemia. Ahí van algunas pistas de cómo comienza la semana y en Capital Radio, valor añadido, veremos la observación de uno de los sabios de la economía española, el profesor del IS Business School, José Luis Nueno, nos contará lo que está viendo en el sector textil, cómo efectivamente la subida de los stocks, ya veremos qué efecto, qué impacto tienen en el comportamiento de las ofertas y también del consumo. En una hora estará aquí en directo con nosotros. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, María José Villanueva, Julián Salcedo y Fernando Funzunegui nos ayudarán a interpretar los hechos. Entre ellos, la información geoeconómica, geopolítica, con la cumbre del G20 como protagonista. Y con el presidente Joe Biden eh, que está bueno pasando de la del ASEAN al G20, marcando sus prioridades. Discutimos
3: cómo podemos fortalecer
0: las cadenas de suministro, la resistencia o resiliencia económica, cómo podemos preservar la paz y la estabilidad a través de, tai de Taiwán y cómo podemos ampliar nuestro apoyo coordinado a Ucrania y cómo podemos trabajar hacia nuestros objetivos comunes de un Indo-Pacífico libre y abierto. En un contexto de mercados en el que después de una buena semana vemos continuidad de los rebotes en las bolsas chinas. Enseguida en Capital Asia Detalle, pero en Hong Kong el supuesto plan de apoyo al sector inmobiliario y promotor parece estar permitiendo las subidas de la bolsa de Hong Kong esta mañana. Aunque hay un mercado que sigue muy tocado, el de las criptodivisas. Ha perdido valor por más de 2 billones de dólares. Todavía sigue el drama de FTX. Las últimas investigaciones muestran cómo Sam Bankman-Fried, el fundador, el joven presidente CEO de la compañía, apenas 30 años, estuvo utilizando fondos de sus clientes sin que saltaran las alarmas. En la cumbre de inversores y empresarios del G20, previo al G20, el CEO de Binance, Chang Peng Zhao, reconoce que
4: que los reguladores tienen un papel.
0: Necesitamos un poco más. Necesitamos aumentar la claridad de las regulaciones y la sofisticación de las regulaciones en el espacio criptográfico. Bueno, pues podemos adelantar que los futuros eh, europeos vienen con recortes ligeros en torno a las dos décimas, nueve puntos baja el futuro del euro. stocks, El americano viene perdiendo más, 16 puntos, cuatro décimas el SP en 3.976. Viene el euro más fuerte, bueno, ha parado de subir, eh, pero sí ha ido en las pantallas de xtv a unos tres dólares Vemos el petróleo corregir ligeramente con el barril West Texas americano, ahora activo en 88 dólares 40 centavos. Y vemos a la onza de oro corregir ligeramente tres décimas a 1.763. En Capital Radio a esta hora escuchas las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Pues estamos a punto de ver qué tal va en Bali la reunión entre los dos líderes de las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos. Y China, hay muchos temas, como hemos avanzado, y también, Miguel, la guerra de Ucrania.
5: Efectivamente, esa reunión será antes de la cumbre del G20 en Indonesia, que comienza mañana a nivel máximo. Se espera que los presidentes de Estados Unidos y China discutan sobre Taiwán, la invasión rusa, las ambiciones nucleares de Corea del Norte, un tema sobre el que Biden ya ha discutido con los líderes de Corea del Sur y Japón.
0: Hemos discutido con estos dos eh, aliados fundamentales. Eh, dice bueno que han estado hablando eh, este es la, lo que estábamos escuchando hace un momento de, de Joe Biden la reflexión de la reunión con sus socios de Corea del Sur y de Japón hablaba de cómo durante años se han mantenido una cooperación trilateral y que van a mantenerla.
5: Biden también ha asegurado que competirán vigorosamente con Pekín y subraya la importancia de la paz en el estrecho de Taiwán. El encuentro se producirá a las diez y media de la mañana hora central europea en un hotel en Bali y los dos líderes acompañados por sus asesores contarán con traducción simultánea. Cuatro horas después está prevista la comparecencia de Joe Biden. Por ahora, Xi Jinping no va a comparecer. Y estamos siguiendo hasta ahora en la cumbre, también entre comillas, de los
0: empresarios de las 20 principales economías del mundo. Aquí están presentes el presidente de Amazon Jepezos o el CEO de Tesla y Twitter, en Musk más.
5: Que ya ha apostado hoy porque esta plataforma permita colgar vídeos de mayor duración y por compensar a los creadores para que puedan vivir de los contenidos que suben a esta red social. Apuesta también por cohetes y túneles subterráneos como vías para agilizar el transporte. Ha intervenido el CEO de Binance, como hemos escuchado, Champenzau, quien ha pedido una regulación nueva pero estable y clara para el sector a la luz de los últimos acontecimientos de estos días. Y sí, reconoce que en la última
0: semana Ha habido mucha agitación en la industria Pero quiero que todo el mundo entienda Que esto no refleja A toda la industria La industria pasa por altibajos Hay uno, quizá más, malos jugadores En la industria Pero, pero sigue creciendo Así que seguimos construyendo.
5: El ministro de Asuntos Exteriores, sergei Lavrov, representará al presidente ruso en esta cumbre, la primera desde que invadió Ucrania después de que el Kremlin dijera que Putin está muy ocupado para asistir. El alto coste de la vida, la crisis de deuda, el impacto del precio de los alimentos y la energía, así como los efectos de la pandemia en China, serán temas de las conversaciones del G20.
0: En el escenario de este lunes, la OPEP va a actualizar sus estimaciones sobre oferta y demanda mundiales de petróleo a corto plazo.
5: En un momento en el que los mercados dudan entre una perspectiva de recesión y baja demanda, o la contraria, con una escasez de suministros. Hace unos minutos, en Bali, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen ha afirmado que las compras de petróleo ruso por parte de China son completamente coherentes con los planes de los países occidentales de mantener ese crudo en el mercado mundial y Pekín se beneficiará, además, dice del nuevo mecanismo de limitación de precios que se va a imponer en diciembre.
0: Actualidad europea, el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt
5: ya admite que todos los
0: contribuyentes británicos van a pagar más impuestos.
5: Para hacer frente a la actual crisis económica que afronta el país donde la inflación interanual está por encima del 10% y se encamina a una recesión, aunque Hunt espera que no sea muy intensa. Ahora estamos en una situación
0: en la que el mundo ha cambiado de forma muy dramática en el último año, Pero el plan que vamos a esbozar no se a pasar por esto de una manera que quiero asegurarme de que esta recesión, si estamos en recesión, sea en corta y superficial tanto como sea posible y llegar, llevar a la economía creciendo sanamente al otro lado. Ese es el plan.
5: El ministro conservador adelanta que el plan que anunciará el próximo jueves en la Cámara de los Comunes, servirá para lidiar con la crisis y la deuda, también para ayudar a reducir la inflación y volver a crecer.
0: Ha habido elecciones en Eslovenia y la nueva presidenta, la primera de la República de Eslovenia, va a ser la abogada independiente y defensora de los derechos humanos, Natasa Musar.
5: Tras concluir el escrutinio, la letrada y periodista también apoyada por el centro izquierda, obtuvo el 54% de los votos frente al 46% de su rival, el conservador exministro de Exteriores, Anceloga. Musar promete que luchará ...por el Estado de Derecho, por la unificación del país... ...dividido tras el mandato del ex primer ministro Janet Jansa. Ella se muestra a favor de tener más papel en la Unión... ...y que otros países de los Balcanes... ...entren en el bloque comunitario.
0: Eslovenia tiene una presidenta que cree en la Unión Europea... ...que cree en los valores democráticos... ...son los que se fundó la Unión... ...y por último, la Constitución eslovena... ...se basa en estos valores. Y creo sinceramente... ...que los demás países de los Balcanes Occidentales... ...también tienen un lugar en la Unión Europea. Eslovenia siempre ha apoyado la adhesión de estos países a la Unión.
5: La presidencia de cinco años en Eslovenia es de carácter ceremonial... ...pero tiene cierta influencia sobre la política... ...y además es jefe de las Fuerzas Armadas... ...y nombra varios cargos, incluido el gobernador del Banco Central del país.
0: Veamos ahora cómo se ve el futuro de la economía en España. Las empresas esperan que su actividad... Se reduzca el año que viene por la, el efecto de la inflación y el
5: deterioro de poder de compra de los hogares. Lo que supone la visión más pesimista de la serie histórica del S&P Global Spain Business Outlook, que arranca en 2009. El informe detalla que las empresas españolas sitúan sus perspectivas de futuro en el menos 1%, lejos del más 18 de junio. La situación es peor en las empresas manufactureras y esto llevará a una caída del empleo y las inversiones. En cuanto a la inflación, prevén que los precios continúen altos el próximo año y muchas empresas esperan trasladar parte de estos mayores costes a sus clientes. Un deterioro de la actividad y los temores de recesión que han llevado también por primera vez en la serie histórica a anticipar que va a haber menos empleo.
0: Y este no es el único informe que muestra deterioro de la economía española. El consenso económico y empresarial de PWC muestra que la economía va a experimentar un sensible frenazo en su crecimiento el año que viene.
5: El 1,1% crecerá ese PIB, según estiman estos empresarios, y el IPC mejorará algo, el 4% en junio del próximo año. Es el informe del cuarto trimestre. Lo elabora un panel de 450 expertos, empresarios y directivos e indica que España no recuperará el próximo año el PIB prepandemia. Más de la mitad califica de regular el momento coyuntural de la economía española, mientras que más del 70% opina que irá a peor en el primer trimestre del próximo año. Para el 2022 esperan que el PIB cierre en el 3,9%, una ralentización que se debe a la caída de la demanda de las familias, tanto en consumo como especialmente de la inversión en vivienda. Sobre la situación económica de los hogares, el 60% asegura que es regular y más del 70% prevé que vaya a peor.
0: Bueno, y hay un elemento que puede ayudar al deterioro y es el paro que ya ha entrado en marcha, paro
5: indefinido, convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del sector de transporte. Que podría costar a la economía hasta 600 millones de euros al día tratarse de un cese de actividad ante campañas tan importantes como el Black Friday o la Navidad la plataforma que agrupa autónomos y pequeñas empresas pero no se conoce su número de asociados se moviliza en protesta por el incumplimiento por parte de los cargadores dicen de la ley que prohíbe trabajar bajo coste y la participación de los conductores en tareas de carga y descarga la ministra de transporte Raquel Sánchez está asegurando que trabajan para evitar los piquetes Hemos articulado
6: todos los mecanismos, un trabajo coordinado con el Ministerio de Interior para asegurar que todos los transportistas que quieren trabajar, que son la mayoría y que por lo tanto no tenemos por qué ver afectaciones importantes, lo puedan hacer en condiciones de, de seguridad.
5: A diferencia de la protesta de marzo, que duró 20 días, a la que se sumaron otras asociaciones como FENADISMER, FETRANSA o FEINTRA, en esta ocasión tanto las organizaciones patronales como las sectoriales agrupadas en el Comité Nacional del Transporte no respaldan el paro.
0: Entrando ya de lleno en... En el otoño y acercándose el invierno, ya vimos repuntar el viernes el precio del gas natural que había venido cayendo. Bueno, repuntó en un día un 33%, y hoy veremos al precio de la electricidad subir. Casi un 9% en España, 146 euros megavatio hora.
5: Y de no contar con el mecanismo ibérico, el precio mayorista sería unos 12 euros, 11 euros más caro. El precio más alto será a las 9 de la mañana, 173 euros, el más barato a las 11 de la noche. Este lunes si sí está algo por debajo de lo que se paga en otros países europeos como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.
0: Además, veamos la agenda de Sarabot. Hola Sara, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenísimos
7: días, Luis Vicente. Hoy es el best day de la Quick. Oh, que bien hablo y es que los Mondays vuelvo a ser la estrella radiofónica sí. hoy en la zona euro se publican datos de producción industrial de septiembre, Francia subasta deuda con varios vencimientos el Banco de España publica las peticiones de financiación al Banco Central Europeo en octubre y en Estados Unidos se divulgan datos de expectativas de inflación de los consumidores y gastos de consumo personal de la Fed de Dallas de septiembre, la OPEP actualiza sus estimaciones sobre la O la oferta y la demanda mundial es de crudo a corto plazo. Bueno, me voy a ir a Bali a ver si me ponen un collarcito de flores y comparto micro con los grandes empresarios como yo para contar nuestras formas de ganar pasta. Ana. Le daré recuerdos a Eloncio. Eh. a Brezos y a todos los que nos manejamos en ese ámbito. Jeje. <risa> 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 Misara Investment. Sara Coin y las criptos son imbatibles. Ya me veo en la lista Forbes. Tiembla Amancio que llega Sarita.
0: <risa> Chao. Chao, querida Sara. Vemos que vienes con energía. Pero cuidado, no consumas demasiada. Enseguida en Capital Radio. Ya en serio. Capital Asia. La revista radiofónica de lo que está ocurriendo ahora en ese lado del planeta.
8: En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
1: Esto es muy fácil.
5: Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Hey, hey, hey,
0: hey. Capital Asia. Vamos a ver qué está pasando en el lado asiático del planeta, donde vemos un mercado mixto. Son las bolsas chinas las que aportan el componente positivo, aunque bueno, Aires está dando la vuelta, pero lo mantiene... Hong Kong subía del 1,7% después de la buenísima semana que dejó atrás eh, la anterior y en este caso tiene mucho que ver, Sandra Torrecillas, buenos días, con las inmobiliarias chinas.
3: Buenos días, sí, porque hay varios medios de comunicación que están contando que el Banco Central chino y el regulador de los bancos y, y las aseguradoras habrían remitido el pasado viernes a las entidades financieras algo así como un plan de rescate del sector. Se trataría de un documento con 16 medidas centradas en garantizar el desarrollo del sector inmobiliario. En definitiva, dar más liquidez al sector. Y entre esas medidas estaría una rebaja de los requisitos de pago de entrada para los compradores de y para apoyar a las empresas la extensión de los vencimientos del pago de las deudas, algo que les ayudaría a aliviar su profunda crisis de liquidez. Esto está provocando subidas en las acciones y en los bonos inmobiliarios chinos. Algunos analistas lo están calificando ya de un punto de inflexión, otros sin embargo son más cautos. Dice que ya otras veces los reguladores han hecho algunos intentos y que no lo han conseguido. Y además el entorno macro ahora mismo sigue siendo muy débil en medio de las restricciones de de COVID del país. El índice Hansen-Mailan ha subido en algunos momentos un 16% y los precios de muchos promotores inmobiliarios chinos han registrado ganancias de dos dígitos, algunos de ellos superiores al 50%, como es el caso de Country Garden o de los títulos del Grupo Logan. La bolsa
0: de Tokio ha cerrado con una caída algo superior al 1%, ¿cómo ha pesado la caída de Shop en algunos momentos hasta el 14%?
3: Sí, esas eh, acciones han sufrido la mayor caída en un día en más de dos años y medio es un descenso que se produce por varios motivos. Uno de ellos es que el brazo de inversión Vision Fund presentó pérdidas por tercer trimestre consecutivo, además elevadas de 9.900 millones de dólares. Los analistas hablan también de que esperaban que SoftBank anunciase que iba a seguir con las recompras de acciones y no. El viernes lo que dijo es que ponía fin a su programa de recompra y por otra parte se está viendo afectados Evidentemente por la debilidad general de las acciones tecnológicas, ya que SoftBank apuesta por el crecimiento de las empresas de alta tecnología.
0: En clave empresarial, bueno, hay una, una perspectiva que estamos siguiendo en tiempo real con la reunión de líderes empresariales en los entornos de la cumbre del G20. Los empresarios de los 20 países más importantes del mundo también están en Bali. Ahí donde hemos escuchado hablar al CEO de Tesla, a Elon Musk, el famoso Elon Musk. Planear exportar sus coches eléctricos desde China al mundo, incluso a su propio país.
3: Sí, es lo que cuenta Reuters. Dice que Tesla habría estado evaluando si los coches eléctricos Model 3 y el Model Y que fabrican la Gigafactoría de Shanghai podrían venderse en América del Norte el año que viene. Ha analizado si las piezas fabricadas por los proveedores de Tesla con sede en China cumplirían o no con las regulaciones de Estados Unidos y de Canadá. Esa gigafactoría de Tesla en Shanghai tiene la capacidad de producir 1,1 millones de coches eléctricos por año. Y en los últimos minutos, como señalas, hemos escuchado a Elon Musk en Indonesia en esa conferencia de negocios que se celebra en Bali. Y dice que tiene exceso de trabajo.
8: Realmente
0: dice, lo más, estoy trabajando al máximo que puedo trabajar, de la mañana a la noche, los siete días de la semana. Dice, esto no es algo que os recomendaría, francamente.
3: Hoy, además, en Delaware, en Estados Unidos, arranca un juicio por su salario en Tesla. Está en juego el paquete de compensación que la empresa aprobó en 2018 para Musk con un valor de 56 mil millones de dólares.
0: Capital Asia. Musk muy cerca, por cierto, del sector de la defensa con sus inversiones espaciales, con su empresa SpaceX. El sector de la defensa también es protagonista porque se mueve. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días, se mueve en España. Rain Metal, el nombre del día, empresa alemana con 25.000 empleados, valor en bolsa de 7.000 millones de euros y se viene de compras a España. Adquiere Expal Systems, una compañía de municiones y explosivos filial de la empresa Maxam. Propiedad, a su vez, de Ron Capital, importe por el que el rey metal compra expal, antiguos explosivos a la alaveses, 1.200 millones de euros, expal es probador de armas para el ejército español... El acuerdo necesita la aprobación, Luis Vicente, de autoridades de competencia y otros controles regulatorios. Expal cuenta con una plantilla de más de 1.000 empleados, 11 centros de producción presentes en 70 países, exporta el 80% de su producción. ¿Qué supone para Maxam la venta de esta división eh, expal? Bueno, pues centrarse en la minería y salir de la producción armamentística, negocio que no cumple con criterios SG para muchos inversores. Maxam está en manos de Ron Capital, José Manuel Vargas, expresidente de AENA, al frente del fondo.
0: Bueno, estamos echando ya números con la Navidad. A ver qué dice en menos de una hora va a estar aquí con nosotros el profesor del IES, José Luis Nueno. Porque viene una temporada de consumo complicado.
6: Bueno, ojo, porque las empresas minoristas temen que sea la peor Navidad en una década. Culpable, inflación, damnificados los márgenes. Pues y el diagnóstico a priori es que a pesar de que llevamos dos Navidades con restricciones, Luis Vicente, por culpa de la pandemia, estas pueden ser peores. Vamos, que Santa Claus, Reyes, Magos, lo que cada uno de ustedes prefieran, se van a apretar el cinturón tanto en la mesa como en el trineo, lleno de regalos. curioso porque vamos a enfrentar una Navidad, por ejemplo, en Estados Unidos, con los niveles de confianza más bajos en mucho tiempo, niveles que no se recordaban desde la crisis financiera. Interesante porque, pese a que la, Navidad, la, la confianza está de Exclamada en Estados Unidos realmente las empresas lo que temen es el consumo aquí, a este lado, en Europa. Bueno, Alemania, por ejemplo, pronostica la caída más fuerte de ventas navideñas desde el año 2007 con ventas minoristas. En el periodo crucial noviembre-diciembre cayendo un 4%, Claro, como telón de fondo, una factura energética que está disparada y un coste laboral al que hay que hacer frente. Vendas más o vendas menos. Pero podemos ir al Reino Unido. Temor también, sensaciones inciertas a flor de piel. Circulan encuestas en Reino Unido en la que se señala que la mitad, incluso más de los británicos, planean gastar menos esta Navidad. Si la fuerte caída de las ventas minoristas de septiembre se repite en diciembre, estaríamos ante el peor resultado desde que comenzaron los registros anuales minoristas en Reino Unido En el año 89. Bueno, hay minoristas, Marson Spencer, Sainsbury, Primark, que ya han dicho que lo que están haciendo los británicos es, eh, bueno, pues ir dosificando las compras navideñas empezando ya para evitar que los problemas se concentren en el mes de diciembre y bueno las reinas de estas navidades las tiendas de descuento sobre todo en los supermercados dicen los consultores de McKinsey que se observa que sí que vamos a productos de congelados por ejemplo a confitería preparada todo lo que sea un poquito más barato. En Estados Unidos la Federación Nacional de Minoristas ya pronostica unas ventas navideñas que van a aumentar al ritmo más lento este año Bueno, y no olvidemos el caso de Amazon ¿no? que hace unos días decía hoy el crecimiento de este último trimestre del año va a ser el más lento en mucho tiempo ¿Qué va a pasar en Italia? El 68% de los italianos Luis Vicente planea reducir las compras de aquí a final de año y en España pues más de lo mismo ya está pronosticando el sector vinculado a la ropa que será una Navidad muy compleja para el sector textil.
0: e Incluso puede serlo para la tecnología, que suele ser el consumo también estrella de la Navidad. Pues en este punto, comentario tecnológico con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto.
2: Hola Vicente, muy buenos días. Las exportaciones de electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos europeos se han disparado a países del este de Europa y Asia Central. Por ejemplo, Armenia ha importado en los primeros ocho meses de 2022 las mismas lavadoras desde Europa que en los dos años anteriores enteros. Igualmente, Kazajstán ha comprado tres veces más frigoríficos que el año pasado. Y de forma aún más sorprendente, Armenia, cuya tasa de natalidad se está desplomando, multiplicó por seis sus compras de extractores de leche materna en lo que va de año. Por si fuera poco sospechoso, estos países están reportando incrementos de exportaciones a Rusia de este tipo de productos. Se podría pensar que esta es la forma en la que Rusia está intentando saltarse el bloqueo comercial con Occidente para que los hogares rusos puedan seguir teniendo acceso a electrodomésticos de gama blanca. Sin embargo, todo parece apuntar a que en realidad estos aparatos acaban en el ejército y no para lavar la ropa, sino para ser despiezados y acceder a los componentes electrónicos vitales para seguir construyendo armas. Es urgente que la Unión Europea actualice sus sanciones para evitar que que Rusia siga construyendo misiles gracias a las lavadoras europeas.
0: Gracias Roberto, lo que parece y lo que podría ser curiosidades del funcionamiento de la economía.
1: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. García Cabello
0: Siete y media de la mañana, hora central europea Seis y media en Canarias Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión Decía Friedrich Hegel Hoy es el aniversario de la muerte del filósofo alemán Buenos días Lunes, 14 de noviembre. ¿Qué está pasando este lunes en el mundo? Pues fíjense que vuelve a salir al escenario mundial el presidente chino Xi Jinping, que desde la pandemia estaba dentro de su país, como el resto de sus ciudadanos, aislado. Se encuentra en la cumbre del G20 en unas horas con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y va a ser el primer encuentro cara a cara desde que Biden es presidente. Y ella ha dicho, por cierto, el estadounidense de qué quiere hablar. discutimos cómo podemos fortalecer nuestras cadenas de suministro y la resiliencia económica y cómo podemos preservar la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y cómo podemos ampliar nuestro apoyo coordinado a Ucrania y cómo podemos trabajar hacia nuestros objetivos comunes de un Indo-Pacífico libre y abierto de eso habla Biden con todos los colegas en Bali antes que los líderes de la política, de los líderes de los países, están intercambiando impresiones los líderes de los negocios del G20. Y ahí es donde hemos escuchado al CEO de Binance, el líder del mercado cripto, de criptodivisas, Champen Zhao, reconocer que la crisis de la caída de FTX sigue abierta se han evaporado dos billones de valor en capitalización de este mundo y Chambersau reconoce que
4: Sí, que los reguladores tienen un papel
0: Necesitamos un poco más, necesitamos aumentar la claridad de las regulaciones y la sofisticación de las regulaciones en el espacio criptográfico Esta mañana, en el comienzo de la semana, estamos viendo cómo las caídas continúan Hemos visto al Bitcoin, estamos viéndolo ahora mismo por debajo de 16.000 dólares Y al Ether Izer, al Izerion, en 1.184 Bueno, y al euro dólar parar de subir, ¿eh? Porque después de la pasada semana el euro se ha ido a 1.03 dólares Según vemos ahora mismo en las pantallas de XTB Hoy a la espera de informes de cómo va la demanda de petróleo del OPEP, el precio del petróleo descansa ligeramente. Tenemos el barril West Texas en 88 dólares 40 centavos. Estamos viendo el Brent en 95,90. Precios bastante altos, cerca de los 100. Con el gas natural que después de una corrección que ha durado semanas, también ha rebotado ahora que llega el invierno. Mala noticia. No es buena noticia cómo comienza la semana en España. Tenemos eh, hasta dos informes directos que hablan del frenazo de la economía española en el momento en el que la plataforma minoritaria de defensa del sector de transporte por carretera ha iniciado sus paros. Manuel Hernández, su presidente, pide, exige...
2: Hemos pedido aumento de inspectores para que sean efectivas las inspecciones o un plan formal de inspección para que así se demuestre que el cumplimiento de la ley se lleve a cabo.
0: Porque al tiempo estamos viendo cómo grandes eh, entidades en sus estudios de mercado muestran abiertamente, y estas son las palabras que utiliza, un sensible frenazo a la economía española en el consenso de eh, líderes y CEOs de PricewaterhouseCoopers de PwC. SP Global muestra en su informe un rapidísimo deterioro de la economía española. Y poniéndolo más en contexto, el deterioro y el parón no solo es de España, en Europa es más profundo. UBS está pronosticando ya desinflación para el año que viene por stocks inflados y por la normalización de las cadenas de suministro. Va a ser nuestro tema capital hoy. Va a estar con nosotros a las 8, 17 y 10 en Canarias, uno de los sabios de la economía española, del sector del retail, estudioso José Luis Nueno, profesor del IES. Nos contará cuál es su visión y qué es lo que viene. Nuestro foco en Capital Radio. También seguiremos de cerca la evolución de la COP27, la cumbre del clima en Egipto. Ya estamos en el tiempo de comprobar si las palabras se traducen en compromisos. Si el plan de valoración de qué ayuda puede prestarse a los, ayudas, a los países más afectados por el cambio climático se transforma en compromisos económicos concretos. De momento no tenemos nada delante de nosotros. En el tiempo de interpretación, hoy en Capital, la Bolsa y la Vida, Fernando fonzunegui María José Villanueva y Julián Salcedo nos ayudarán a poner en contexto estas historias con estos protagonistas que presentamos ya y que vamos a seguir en las próximas horas. Bueno, vamos a examinar eh, otros temas de la actualidad europea con Miguel San Martín antes de presentar el informe de preapertura de los mercados europeos. Porque en el Reino Unido ya tenemos al ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ...admitiendo lo contrario del famoso plan de la predecesora Listras afirma que todos los contribuyentes van a pagar más impuestos.
5: Efectivamente, buenos días para hacer frente a la actual crisis económica que afronta el país donde la inflación interanual ha superado el 10% y el Reino Unido se encamina a una recesión que Hunt espera que no sea muy intensa. Estamos
0: en una situación en la que el mundo ha cambiado de forma muy dramática en el último año. El plan que vamos a esbozar nos ayudará a pasar por esto de una manera que quiero asegurarme que esta recesión si estamos en ella sea corta es superficial tanto como sea posible y lograr que la economía siga creciendo solamente al otro lado. Ese es el plan.
5: El ministro conservador adelanta que ese plan lo anunciará el jueves en la Cámara de los Comunes y servirá para lidiar con la crisis y la deuda también para ayudar a reducir la inflación y volver a crecer.
0: Ha habido elecciones en Eslovenia y ha ganado... Uh alguien que no forma parte de los partidos tradicionales. Va a ser la primera presidenta de la República, una abogada de derechos humanos, una abogada independiente llamada natasha Musar.
5: Tras concluir el escrutinio, la letrada y también ex periodista apoyada por el centro izquierda, obtuvo el 54% de los votos frente al 46% de su rival, el conservador ex de Exteriores Ancel Hogar. Musar promete que luchará por el Estado de Derecho, por la unificación del país, muy dividido tras el mandato del ya ex primer ministro Janet Jansa. Ella se muestra favor de tener más papel en la Unión y que otros países de los Balcanes también entren en el bloque comunitario. Eslovenia dice tiene una
0: presidenta que cree en la Unión Europea, que cree en los valores democráticos, son los que se fundó la Unión Europea y además la constitución eslovena se basa en estos valores y cree efectivamente que los demás países de los Balcanes también tienen un lugar en la Unión Europea
5: que Eslovenia siempre ha apoyado la adhesión de estos países a la Unión. La presidencia de cinco años en Eslovenia es de carácter ceremonial, pero tiene cierta influencia en la política y además es jefe de las Fuerzas Armadas y nombra varios cargos, entre ellos el gobernador del Banco Central. Vamos
0: a ver ahora detalles de estos informes que prevén que se oscurezca la economía española. Las empresas están previendo que su actividad se va a reducir el año que viene por la inflación y por el deterioro del poder de compra de los hogares.
5: Lo que supone la visión más pesimista de la serie histórica del S&P Global Spain Business Outlook, que arranca en 2009. El informe detalla que las empresas españolas sitúan sus perspectivas de futuro en el menos 1%, lejos del más 18% del mes de junio. La situación es peor en las manufactureras y esto llevará a una caída del empleo y las inversiones. En cuanto a la inflación, las empresas prevén que los precios continúen altos el próximo año y muchas esperan trasladar parte de esos mayores costes a los clientes. Un deterioro de la actividad y temores de recesión que llevan también por primera vez en la serie histórica a anticipar una reducción del empleo.
0: Mientras que el consenso económico y empresarial que elabora PwC muestra una visión espera un sensible frenazo del crecimiento económico en 2023.
5: Lo rebaja, de hecho, hasta el 1,1% del PIB. Mientras que el IPC mejorará algo, estará en el entorno del 4 en junio del próximo año. El informe del cuarto trimestre, elaborado con un panel de 450 expertos, empresarios y directivos, indica que España no recuperará el próximo año el PIB prepandemia. Más de la mitad califica de regular el momento coyuntural de la economía española, mientras que más del 70 opina que irá peor en el próximo trimestre. Para este año prevén una subida del 3,9%. Una ralentización que se debe a la caída de la demanda de las familias, tanto de consumo como especialmente de la inversión en vivienda. Y sobre la situación económica de los hogares, el 60% dice que es regular y más del 70% prevé que todavía sea peor.
0: Pues a ver cómo siguen los precios, porque los de la electricidad vuelven a subir hoy en España otro 8%.
5: De no contar con el mecanismo ibérico, el precio mayorista sería de 158 euros. El precio más alto será a las 9 de la mañana, en poco más de hora y media, que llegará a 173 euros y el más barato de 115 a las 11. Este lunes sí está algo por debajo del que pagan otros países europeos como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.
0: antes de que Salabón nos cuente la agenda... Precisamente hoy la OPEP va a actualizar las estimaciones de oferta y demanda mundial de petróleo a corto
5: plazo. En un momento en el que los mercados dudan entre una perspectiva de recesión y baja demanda o la contraria con una escasez de suministros. Hace unos minutos en Bali la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ha afirmado que las compras de petróleo ruso por parte de China son completamente coherentes con los planes de los países occidentales. Dice también que Pekín se va a beneficiar del nuevo mecanismo de limitación de precios que se va a imponer a partir del mes de diciembre.
0: Bueno, en la agenda. Venga, voz. cuéntanos qué nos traes este lunes. Muy buenos días.
7: Muy buenísimos días, Luis Vicente. Si es que no paro. Como te decía antes, para mí los Mondays son la vuelta al estrellato, la confirmación de mi protagonismo, el reflejo de mi importancia. Jeje. Bueno, aterrizo y te cuento mi agenda ya que hoy en la zona euros se publican datos de producción industrial de septiembre. Francia subasta deuda con varios vencimientos. El Banco de España publica las peticiones de financiación al Banco Central Europeo en octubre, y en Estados Unidos se divulgan datos de expectativas de inflación de los consumidores y gastos personales de la Fed de Dallas de septiembre. La OPEP actualiza sus estimaciones sobre la oferta y la demanda mundiales de crudo a corto plazo. Bueno, después de mi éxito en Bali con el oncio, brezos y demás, te voy a presentar a una coleguita que se dedica a repartir pedidos de los supermercados día y del telepizza. ¿Ah, sí? Se llama Pilar y está operativa en Alcobendas. ¿Ah? Ya sabes que ahora lo verás en el, thrister, el thruster, Twitter, thrister, Twitter. Thrister, Twitter, pero no le des a un me gusta que estaré celosa.
0: <risas> bueno,
7: ahora me dices si te mola. Vale. chao
0: No te pongas celosa y me dirás si esa nueva colega tuya repartidora es autónoma o es una pyme porque esto puede tener interés para los colegas del sector
6: ¿Eres autónomo? ¿Tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas. Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Como el servicio de Orange Salud con Mafre para ti los tuyos. Herramientas colaborativas como Microsoft 365 para trabajar con total libertad dentro o fuera de la oficina. Mejorar la presencia en Internet para que puedas llegar a nuevos clientes. Y como no todo en esta vida es el trabajo... También tienes acceso a las plataformas de Prime Video, Disney Plus y Televisión de Orange con más de 90 canales. Llama al 1414 y pregunta por las nuevas tarifas Love Empresa. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Bueno, enseguida en Capital Radio vamos a mostrar el primer informe de preapertura
0: de los mercados europeos. Ojo que viene un poco revueltillo el mercado. Vemos futuros subir, futuros bajar. Enseguida, los detalles.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
7: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol, contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias doctor, desconecto que tengo una reunión de trabajo
8: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio Como la salud, por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE Llama ya al 1414, las cosas cambian Y con Orange Empresas, tu negocio también Orange
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: bueno, pues tenemos un mercado que según miramos en los futuros, de momento no viene demasiado agitado, incluso con la volatilidad algo contenida. Estoy mirando en las pantallas de CMC Markets como aunque sube, está en 26,62 el vencimiento de diciembre, así que un poquito alerta sí viene. Los futuros no dan unas pistas muy claras, los hemos visto titubear, ahora mismo el del Eurostox sube tres décimas... Está en 3.881, el americano está subiendo algo más, cerca del... No, esto no está actualizado, por, por lo tanto se quedó entre 3999 el viernes. Vamos a comprobar si este futuro está correcto o no. El americano viene bajando cuatro décimas. Está en 3.997 hoy parece que también baja alguna el futuro del Eurostox. Hay algunos problemas de ajustes porque hoy también se ajusta la hora, efectivamente ya... Con el mercado americano en Estados Unidos la cambian dos semanas después que en Europa. Así que, ¿cómo viene el
3: lunes, Sandra Torrecillas. Buenos días. Buenos días. En la parte positiva tenemos ese subidón que hemos visto en las inmobiliarias chinas ante esas señales de una posible ayuda para apuntalar el sector, darle más liquidez y frenando un poquito el ánimo de los inversores, las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que advierte, ha este, advertido este domingo de que no hay que dejarse llevar por un solo dato de inflación, en alusión a la cifra de la semana pasada del IPC estadounidense, que se moderó más de lo esperado. Y desató las subidas en bolsa Según Waller, hace falta una serie de datos Para que el Banco Central levante el pie del freno Aunque también admitió que la FED podría empezar a pensar En una subida de tipos a un ritmo inferior Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, Cree que los riesgos van a la baja La macroeconomía europea parece haber tocado fondo Y la inflación haber tocado pico
7: yo creo que ya es mucho más razonable aceptar valoraciones superiores a 4.000 puntos en el S&P 500, que es la referencia por antonomasia, y creo que esta semana vamos a tener una fase de consolidación, unos días de consolidación después de, de los rebotes del final de la semana pasada, sobre todo el jueves, pero más allá de esto, yo insisto, creo que los riesgos se mueven a la baja y las valoraciones al la alza, y nos deja, por tanto, una situación mucho más cómoda de cara al mercado.
3: Hoy entre las referencias macro esperamos producción industrial de septiembre. Ojo mañana al ZEW de confianza inversora, tanto en Alemania como en la zona euro. Y el jueves nos va a llegar el dato final del IPC en la zona euro.
0: Vamos a echar un vistazo a los protagonistas de hoy, ¿quiénes serán?
3: Pues vamos a fijarnos en la alemana Rain Metal, que cotiza en la bolsa alemana. Es un fabricante de equipos militares porque ha comprado el fabricante español de explosivos y municiones Expal por 1.200 millones de euros. Expal es una filial de la empresa española Maxam, propiedad de la firma de capital privado Ron Capital. El acuerdo espera cerrarse en 2023, pero todavía tiene que pasar por la aprobación de las autoridades de competencia y de otros otros controles regulatorios. Eh, Expal es un proveedor de armas eh, del ejército español... ...y el gobierno introdujo en 2020, recordamos... Una, ...la necesidad de autorización eh, para la compra... ...por parte de una empresa extranjera... ...incluidas las empresas con sede en la Unión Europea... ...de participaciones superiores al 10%... ...en compañías que considera estratégicas. Expal cuenta ahora mismo con una plantilla... ...de más de 1.000 empleados, 11 centros de producción... ...y está presente en más de 60 países. Y alguien más? A la, nos vamos a dejar en la biotecnológica alemana BioNTech, que desarrolló, recordamos, la vacuna para la COVID con Pfizer, porque ha comprado una planta para fabricar esas vacunas en Singapur, es la primera en Asia, y desde allí van a respaldar la producción para la región de Asia Pacífico. Y hace unos minutos Bloomberg News cuenta que China está analizando el uso de emergencia de esa vacuna de BioNTech para extranjeros. Esa noticia positiva por el lado negativo, la Suiza Roche, la farmacéutica, Acaba de anunciar que el ensayo de fase 3 de su fármaco para tratar a pacientes con enfermedad de Alzheimer ha fracasado.
0: A continuación, claves con la perspectiva de Wall Street. bueno, en clave americana, ¿cómo quedó Wall Street? ¿Cómo empieza la semana, Miguel?
5: Pues cerró con fuertes ganancias semanales, gracias sobre todo a esa bajada de la inflación en Estados Unidos del jueves que benefició en especial al sector tecnológico. El Dow Jones acabó con una... El subida semanal del 4,15%, el S&P 500 el 5,9%, su mejor semana desde junio y el Nasdaq se disparó por encima del 8%. En cuanto a la agenda de esta semana, hoy lunes se divulgan datos de expectativas de inflación de los consumidores y gastos personales de la Fed de Dallas de septiembre. Mañana martes tendremos el REPUC de ventas minoristas y el índice de precios a la producción de octubre para el miércoles. Eh, tendremos la evolución de las ventas minoristas en octubre en un contexto en el que gana protagonismo la capacidad de las empresas para trasladar el incremento de costes a sus clientes con el consiguiente impacto en los márgenes empresariales, un dato que además puede adelantar cómo va a ser la campaña de Navidad en el país. El jueves se conocerá el informe de empleo de la Fed de Filadelfia, el dato de construcción de viviendas y también se publicará la evolución de la producción industrial, así como las renovaciones de los subsidios por desempleo y el viernes lo más destacado es la venta de viviendas de segunda mano del mes de octubre
0: y ahora la perspectiva con la que ya han empezado la semana los mercados de Asia
8: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia
0: Con la cumbre del G20 de fondo en Bali, en Indonesia, tenemos mercados mixtos en Asia. Hay una subida que continúa en la bolsa de Hong Kong, principalmente dentro de China, aunque se va atenuando, pero es del 1,7% promocionada o apoyada en los mercados en los que cotizan los valores inmobiliarios. Un supuesto plan de apoyo a este sector por fin del gobierno chino parece recuperar algo de confianza. En Shanghai el mercado se ha dado la vuelta a dos décimas, en el resto de Asia también se ven caídas limitadas. En Tokio han sido mayores del 1%, pero es por la caída de SoftBank, cuyo Fan Vision, su fondo que invierte en tecnología, ha mostrado unas importantes pérdidas y esto le está haciendo caer a SoftBank un 14% en este mercado. En el lado asiático, nada hay más llamativo. Corea del Sur baja un 3%. No, tres décimas, no un 3%, mientras que sigue la caída fuerte de las criptodivisas. Está activo ahora el mercado asiático y vemos al Bitcoin, por ejemplo, cayendo a 16.500 dólares. Estamos viendo estos mínimos con un mercado que no termina de recuperarse de la crisis de FTX, de la plataforma. En total se han evaporado. Cerca de 2 billones de dólares de valor de, en las cripto desde que estallara este caso hace apenas una semana. Y ahora han visto toda la prensa financiera. En portada Financial Times cuenta cómo las plataformas de criptomonedas están compitiendo para intentar calmar los nervios del mercado de los clientes tras el colapso de FTX. Binance, otras plataformas prometen publicar pruebas de que tienen reservas intactas para intentar compensar lo que se está demostrando y era que Sam Bankman-Fried, el joven CEO de FTX, estaba utilizando fondos de sus clientes sin que saltaran las alarmas. El propio CEO de Binance, Changpeng Zhao, está hablando ahora mismo en, en Bali.
4: Es verdad que en la última
0: semana Ha habido mucha agitación en nuestra industria Quiero que todo el mundo entienda Que esto no refleja a toda la industria La industria pasa por altibajos Hay uno quizá más, malos jugadores Pero la industria sigue creciendo Seguimos construyendo, dice Zhao Además, en la portada de este diario británico Se cuenta como Xi Jinping Envalentonado Vuelve al escenario mundial Con la cumbre del G20 en el caso de Wall Street Journal, lo que dice exactamente... Es que sí se está enfrentando a Biden y a otros críticos en su regreso al escenario mundial. Una pregunta es si el líder chino intentará calmar los temores entre sus críticos internacionales más poderosos en las cumbres de esta semana. El diario cuenta, el diario americano cuenta cómo docenas de estadounidenses tienen todavía prohibido salir de China, lo que está aumentando las tensiones. Y muestran una fotografía en su cama del californiano Henry Kai, quien se ha visto envuelto en una disputa comercial. Y ha sido objeto de prohibiciones de salida que duran ya casi cinco años. El diario americano cuenta que los inversores se preguntan si el rebote de las grandes tecnológicas puede durar. Las acciones del Nasdaq protagonizaron la pasada semana la mayor recuperación desde la crisis financiera mundial. Algunos eh, inversores creen que todavía no están, no pueden estar convencidos de que esto continúe. El diario, por cierto, recuerda que la mayoría de la Cámara de Representantes sigue indecisa en el recuento de las elecciones de mitad de mandato, mientras que los demócratas mantienen el Senado. Vamos a echar un vistazo a lo que cuentan los diarios económicos españoles. Guillermo Luna, buenos días.
4: Muy buenos días. En cinco días leemos que Telefónica relanza las inversiones en Venezuela tras una década de parón. Destinará más de 260 millones en los próximos dos años. Los ingresos que alcanzaron los, los 3.700 millones en 2009 llegaron a caer en apenas 79. También en Cinco Días leemos una entrevista de Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Negociamos con Estelantes y Ford para el segundo PERTE. En cuanto a la situación de Renault, dicen que vamos a defender nuestra capacidad industrial frente a los cambios y se reforzará el presupuesto para el proyecto del grupo Volkswagen. En cuanto a su supuesta alcaldía de Madrid, dice que está a disposición del partido. Masan vende su negocio de defensa por 1.200 millones. Las eléctricas piden a que se emplee la tour del gas a cualquier comercializadora. En la luz de peticiones para la tarifa subvencionada desencadenará un cuello de botella. También indica que Bruselas señala a los pros y acotará sus conflictos de interés, mientras que AENA está pendiente de una solución regulatoria para sus sobrecostes eléctricos. En el Economista.es, el IBEX sale de compras y eleva su endeudamiento un 8,7%. El pasivo conjunto alcanza los 180.000 millones con Iberdrola a la cabeza. Mientras ACCIONA y Ferrovial luchan contra FFF por el nuevo Camp Nou. SACIR se descuelga del proceso en último momento para las obras de remodelación del estadio de del Fútbol Club Barcelona. Trabajo se nega a cambiar la ley que regula el SMI para despolitizarlo. Alsa apunta a un contrato para operar 67 líneas en Marrakech, mientras que la sanidad privada asfixiada por las tarifas de las aseguradoras. ASPE indica que llevan congeladas 20 años. La congeneración prepara demandas por daños al gobierno de 500 millones. El sector sigue sin marco retributivo. Y finalmente en expansión, entrevista a Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, que indica que el riesgo de una crisis de deuda es marginal porque España es hoy muy eficiente.
0: Además, Europa Press con la avisa de que los presupuestos se asientan en previsiones excesivamente
1: optimistas. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
8: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites. Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares CDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.